0: Привет, меня зовут Алена, я мама двухлетней Оли, а это мой подкаст, где я рассказываю про свое обыкновенное родительство, делюсь сомнениями, страхами, переживаниями, забавными и не очень забавными историями. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и тому, кто меня слышит. Ты справляешься. Я записываю этот эпизод под звуки негодования малыша, но это происходит не в моей квартире, что не может не радовать. А обсудить я хочу сегодня как раз-таки радующую меня тему – это тема чтения ребенку с ребенком, потому что детские книжки это очень классная штука, и если их правильно выбрать, то они приносят удовольствие не только ребенку, но и родителям. По традиции начну с себя. Я не помню из детства эпизодов, как мы с мамой лежим, и она читает нам книжки. Но это точно было. Просто это было примерно до пяти моих лет, а примерно с пяти лет только я себя и помню. Но, как говорит мама, откуда бы взялась моя любовь к книжкам и чтению, если бы она не прививала нам это с самого раннего возраста. Зато я отчетливо помню, как мы с бабушкой учили буквы по азбуке какого-то гигантского, невообразимого размера, Помню, что я легко запомнила 33 стишка, которые сопровождали картинки. И, вернувшись от бабушки домой, поразила маму декламацией этих стишков. А потом однажды солнечным летним утром я взяла книжку Чуковского и прочитала первую в своей жизни историю, кажется, про доктора Иболита. До сих пор помню этот восторг, это ощущение волшебства, которое совершилось только что когда я вот не умела читать, а тут хоп, и уже умею. Это было примерно в пять лет, и с тех пор книжки я читаю сама. Всегда читала в большом количестве, с искренним интересом, и все это привело меня к тому, что я закончила филфак. А теперь мы с подругой делаем подкаст про книжки. Если кому-то интересно, ссылку на подкаст я оставлю в описании. На этом завершаем блог саморекламы. Иногда мне кажется, что одна из причин, по которой я родила ребенка, это то, что мне хотелось воплотить вот эту вот идиллическую картинку, как мама и малыш лежат под уютным одеялом, голова малыша под мышкой у мамы, горит ночник. И вот в этой уютной обстановке мама читает интересную обоим историю с выражением и с удовольствием. Я очень люблю читать вслух. Но не зря говорят «бойтесь своих желаний». Сейчас объясню, почему. Когда Оле было месяца два, я купила так называемую книжку-гармошку, такая картонка с черно-белыми узорами. Еще там были животные, а так в основном были -то точки, сердечки, квадратики. Либо черный на белом фоне, либо белый на черном. Еще там были и цветные картинки очень простые, элементарные формы. Томик, елочка, пирамидка, самолет. Про них я рассказывала Оле какие-то дурацкие истории: типа: Смотри, Оля это самолет, он желтый, вот в него крылья самолет летает по небу. У -у -у. Не знаю, что там двух-трехмесячная Оля понимала. А вот черно-белые картинки ей нравились. Они, собственно, нужны для того, чтобы ребенок учился там как-то концентрировать взгляд. И вот я тоже на картинку ловила Оля взгляд, перемещала картинки, чтобы Оля смотрела в разные стороны. Кажется, больше всего ей нравились звездочки, но, возможно, это только кажется, так, потому что Оля улыбалась, глядя на них. Но вполне вероятно, что это просто совпадение. Еще по старой памяти я пробовала читать вслух Чуковского, но оказалось, что взрослая версия меня не разделяет ценностей произведений Корне Ивановича. После одного из четверостишек я захлопнула Чуковского, и вот с тех пор его больше не открывала. Зачитаю. У Кокошеньки всю ночь был сильный жар. Проглотил он по ошибке самовар. Да спасибо, наш аптекарь-бегемот положил ему лягушку на живот. Опечалился несчастный крокодил. И слезу себе на брюхо уронил. Как же мы без самовара будем жить? Как же чай без самовара будем пить? Я решила, что подобный пример родительства меня не вдохновляет. Но... Ольта не понимает же пока смысла, ей важнее рифма и ритм. Я же очень люблю сказ про Федот Стрельца, поэтому я переключилась на Филатова, и несколько недель мы с Олей наслаждались этим произведением. «Полно, голубь, не греши, убери свои гроши, я ведь это не для денег, я ведь это для души». Примерно с полугода до года у Оли был период отрицания вообще любых книжек. Картонных, тканевых шуршащих, клеенчатых для игр в ванной, ну и, соответственно, обычных бумажных. Оля их вырвала из рук, бросала на пол, рвала странички. Ну или орала, если я начинала или продолжала читать, несмотря на ее протесты. Поэтому я отступила, и какое-то время книжки мы в руки вообще не брали. В год я снова решила попытаться сделать чтение частью нашей рутины. Подошла, как всегда, с рвением и заказала целых 20 книжек на сайте издательства «Клевер». Я заказала и сказки, и развивашки типа «Найди и покажи», какие-то поучительные штуки вроде "Хорошей манеры», «Прочистку зубов». Еще было несколько книжек про семью с названиями, кажется, «Я люблю тебя, дедушка», «Папа меня любит». Как содержание у меня тоже есть вопросики. Например, в одном из рассказов про носорога, папу и носорожку сына, мораль такая, что малыш понял, что нечего бояться и никогда больше не плакал. Я с этим не согласна, что нельзя никогда плакать. Поэтому, если и мы открываем эти книжки, то я стараюсь как-то трансформировать историю в более подходящем нам ключе. Но там очень красивые иллюстрации, и можно сочинить что-то свое. Из тех 20 книжек нашей любимой стала и до сих пор находится на одной из лидирующих позиций в ТОПе книжка «Самый лучший мышонок на свете». И еще до сих пор у нас на полке, и читаются примерно раз в три дня. Очень страшный шуш, и не обнимайте меня. Я а название и авторов всех книжек оставлю в описании к эпизоду. Регулярно и с интересом с обеих сторон, без отвлечения на какие-то посторонние игры, мы стали читать в период отлучения Оли от груди. Мне нужно было найти замену груди, под которую Оля засыпала, и я решила, что это будет чтение. Удачно так совпало, что Оля как раз стала интересоваться более активно и иллюстрациями, и звуком моего голоса во время чтения. И это помогало ей отвлечься от желанного объекта у меня под майкой. Поначалу было довольно сложно, потому что приходилось читать едва ли не по полтора часа. Оля просила читать, иначе требовала грудь. И я читала первые несколько дней буквально до в горле. Иногда приходилось читать и среди ночи, то есть Оля просыпалась... И просила читать, она показывала на книжке, и нужно было действительно брать книжку и открывать ее, Поэтому я, не всегда открывая глаза, держала книжку в руках раскрытую, но лепитала что-то свое, Иногда пересказывала содержание, иногда просто выдумывала какую-то новую историю. Спустя какое-то время можно было обойтись вообще без книжки, то есть Оля просила читать, она это произносит как «тай», и я просто пересказывала что-нибудь. Иногда удавалось обойтись просто разговором с мужем, он меня о чем-нибудь спрашивал, и я развивала мысль, и под звуки голоса Оля засыпала. Еще бывают ситуации, когда Оля просит почитать взрослую книжку. Берет с полки не какую-то свою, а рядом лежащую мою книжку, которую я читаю в этот момент, или Гарри Поттер, например. Это происходит тогда, когда ей важно просто, чтобы мама монотонно что-то читала, и картинки смотреть, и разглядывать и тыкать в них пальчиками она не хочет. А вообще, обычно Оля принимает активное участие в чтении. Она сама выбирает книжку. У нас в монте полка, так называемая. Все книжки на виду Оля. Либо берет их сама, либо, называя книжку, просит взять меня. Она какие-то из них обозначает репликами из этих книг. Например, в одной из книжек есть реплика «Бум-бам-бах», и именно так она называет эту книгу целиком. Или книжка, которую я уже упоминала, «Очень страшный шуш», Оля называет «Фуф». Также и некоторые реплики в этих книжках, которые Оля уже знает, она озвучивает. Друзья уже собрались штурмовать пещеру, как вдруг дверь снова открылась, и на пороге показался... А. Ему пришлось встать на цыпочки, иначе он не дотягивался Мам. до зайца. Да, вот он какой малюсенький. Пока-пока, пропищал. Ха. Спасибо за чудесный вечер. Сегодня мышка проснулась в ворчливом настроении. Вот это из ее норки загораживала большая пушистая боба. Очень редко Оль хочется перевернуть странички, и она в этом участвует. Она периодически показывает пальчиком на объекты или на персонажей. Во время болезни, остатки которой вы еще можете слышать, я физически не могла прочитать больше трех, а иногда и даже больше одной книжки. Например, вчера я прочитала полторы. Большая часть чтения это было откашливание, и я просто отказалась. Сказала Оля, я больше не могу. И в такие моменты меня начал подменять Сережа. Раньше Оля вообще как-то скептически относилась к тому, чтобы читал кто-то кроме меня. Сережа несколько попыток предпринимал, Была парочка удачных, но обычно Оля, не-не-не, мама, все, только мама должна была читать книжки. Но так как мама вышла из строя... Так и быть, Оля, посопротивлявшись, приняла свою судьбу и теперь просит почитать ей Сережу У него это получается довольно неплохо, особенно мне нравится, когда он подключает фантазию и читает не то, что написано, а то, что пришло ему в голову. Это всегда очень смешно. Теперь наше укладывание выглядит так. Мы договариваемся, Оля, я читаю три книжки, и мы ложимся спать. Оля говорит, ага, три книжки, и Оля просит читать дальше. Я объясняю, что мы договорились на три книжки, я прочитала три книжки. Тогда Оля говорит папа, и папа читает еще несколько книг. Обычно Оля засыпает, таки где-нибудь на пятой книжке, но иногда и не засыпает. И тогда мы твердые в своих убеждениях говорим Оля, мы договаривались, мы и так немножечко пошли на уступки, но теперь все железобетонно. Нет, Оля вздыхает или поплачет чуть-чуть и засыпает просто так. Я пыталась еще использовать книжки для того, чтобы укладывать Олю на дневной сон, но здесь она вообще никак не поддается. Она не соглашается идти в спальню. Она готова сидеть в зале с включенным телевизором. Она может залезть под плед, сказать мне тай, читай, мама подает какую-нибудь книжку из тех, что рядышком здесь находится, но не засыпает днем. Это тема отдельного разговора. А так получается, что, как я и мечтала, книжки стали важной частью нашей жизни, неотъемлемой. Мы берем их с собой в любые поездки, потому что я не представляю, как и хочу укладывать Олю без книжек. Это часть нашего ритуала, и эта часть нравится всем нам. Топ-9 книжек, которые нравятся мне и Оле, и которые мы читаем постоянно, я показала в недавнем посте у себя в Телеграм-канале. Ссылку, как всегда, можно найти в описании к эпизоду. А в комментариях оставили рекомендации и другие читатели. И там тоже есть классные книжки, о которых я никогда не знала, и некоторые я уже купила, и они тоже становятся нашими любимыми, и читаем мы их довольно часто. Так что приходите делиться своими книжными любимчиками и вы. Мы с Олей будем очень рады узнать что-то новое и почитать что-то интересное. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если он вам понравился, показался интересным и познавательным, пожалуйста, поставьте какую-нибудь оценку или напишите комментарий в том приложении, в котором вы слушаете подкасты. Конечно же, мы рады вашим подпискам и рекомендациям у себя в соцсетях. Можете сделать скриншот или запись экрана и поделиться информацией об этом подкасте у себя на страничке. Все это нужно для того, чтобы у подкаста появлялись новые слушатели. Услышимся через неделю. Пока!